0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Emergenza Capre. Gli uomini non capiscono quello che leggono è il titolo di Libero a commento dei risultati OXE sullo stato dei nostri studenti. Risultati che dicono che siamo sotto la media nelle scienze, sopra la media nella lettura, che le ragazze vanno peggio dei ragazzi in matematica, che i ragazzi vanno peggio delle ragazze nella lettura. Quindi, visto che, cito... Cito da della Per quanto riguarda la lettura, l'Italia si pone in una posizione più alta rispetto alla media OXE. Quella di Libero mi pare diventi un'autodenuncia. Nella lettura, eh no, andiamo bene. Sì, i ragazzi, meno bene delle ragazze, ma bene. Non hanno capito cosa hanno letto. Ma succede, e succede sempre più spesso, non solo di non capire quello che leggiamo, ma anche di avere la smania di aggiungere la nostra opinione su qualcosa che non abbiamo capito, che non sappiamo. La dimostrazione plastica c'è stata questa settimana e il protagonista è stato, suo malgrado, Alan Elkan. O Alenelkan. Alan Elkan, diciamo Alan Elkan Il bel tenebroso lo ricordiamo per il suo articolo sul viaggio in treno con il lino stazionato e i tamarri vestiti male e la sua dose di perculaggio se l'era presa, direi persino meritata ma stavolta che ha fatto? Ha intervistato un architetto, François-Joseph Graff famoso per aver fatto degli hotel meravigliosi e lui lo sa perché parla di sé come un genio Come questo lavoro di te, questo hotel? È un lavoro sono ma la cosa interessante non è tanto quello che si dicono i due parlando di grandi alberghi, ma è quello che succede quando viene pubblicato l'articolo. Perché il titolo dell'articolo è un estratto da una risposta dell'architetto, che dice: I grandi alberghi vanno ripensati. Non si può avere il personale in giacca e i clienti in ciabatte e pantaloncini. You cannot serve people in night jackets when you have clients in shorts and slippers. Ma che succede? Che nella pagina online di questo articolo, c'è questo virgolettato e sotto il virgolettato c'è il nome di chi ha scritto l'articolo, Alan Elkan. Quindi qualcuno vede il titolo, non legge l'articolo, screenshotta lo schermo, pubblica la foto e quella frase diventa automaticamente una frase di Alan Elkan e comincia il perculaggio perché Elkan a questo punto diventa recidivo, prima quelli vestiti male in treno e poi quelli che non possono andare in pigiama a fare colazione. Il discorso dell'architetto era anche un pochino diverso, ma qui non ci interessa. Il fatto è che per i vari commentatori e opinionisti e opinioniste, vari e varie sui social, l'autore della frase è Elkan. Nessuno si prende la briga di leggere l'articolo, tutti si basano sul titolo e su quel nome sotto. E dici, vabbè, se ne accorgeranno, basta farglielo notare... Ma solo un ingenuo può pensare che la realtà la possa avere vinta su quel che la rete ha già deciso che sia la realtà, basandosi su un punto di partenza inventato. Infatti, non solo quando un pirla come me scrive, ma guardate che non l'ha mai detto, le risposte medie sono, eccolo, il difensore di Elkan, come se io, come se io potessi difendere o volessi difendere alla Nelkan, oppure, non l'avrà detto lui, ma potrebbe benissimo averlo detto, che dici. bah... Oh, Ma la meraviglia la fa questa volta Open, seguitissimo giornale online, che, attenzione, titola Il nuovo affondo di Alan Elkan. Due punti. Dopo i lanzichenecchi sui treni, nel mirino, i cafoni che girano in ciabatte al Grand Hotel, attribuendogli una frase che non è sua e aggiungendo la parola cafoni che nessuno ha mai pronunciato. Ma meraviglia delle meraviglie, poi se si legge l'articolo, viene detto che sì, la frase l'ha detta l'architetto. Ma l'ha detta al suo intervistatore, di cui cito È facile immaginare l'assenso Cioè, non l'ha detta lui, ma dai, era d'accordo E io penso che grazie a Dio qui si parla di alberghi e colazioni in ciabatte Ma se il metro diventa è facile immaginare l'assenso Si può fare dire qualsiasi cosa a chiunque Se intervisto un pedofilo qualcuno potrebbe scrivere che intanto Ma secondo lui io facevo sì con la testa Era facile immaginare che fossi d'accordo Quindi la domanda vera non è quello che capiscono i quindicenni quando leggono, ma intanto c'è da chiedersi cosa leggano, perché se la qualità di quello che leggono è quella che ho appena descritto, c'è da stupirsi che ancora leggano qualcosa, c'è da stupirsi che non guardino solo le figure, ed è quello che sta succedendo, perché mi hanno fatto notare che per leggere gli articoli sui più importanti giornali online bisogna pagare, i video invece sono gratis, e il più visto di questi giorni è la storia di un uomo, dell'uomo più bello d'Italia, che vuole farsi prete e va in seminario, così, per avere fiducia nel futuro. Io a 21 anni mi ritrovo in cammino per diventare, se Dio vorrà, un prete. L'anno scorso, per fare un primo passo, sono andato a vivere con due preti, dal cuore puro a cui devo molto e che mi hanno fatto crescere tanto. Non hanno un amico, torna lunedì.